0: Es werden Bomben gefunden, es gibt Stau auf der Straße, irgendwelche Böschungen rutschen ab in den Baustellen. Also es kommt immer wieder zu Planänderungen, auf die wir uns dann als Dienstleister einstellen müssen. Und gerade auch in der Dispo im Kundenservice, die natürlich dann zwischen den Stühlen stehen. Der Vertrieb versucht, dem Kunden die Wünsche gerecht zu machen. Der Kunde ändert dann etwas und äh, ja der Kundenservice und die Dispo müssen dann letztendlich die Kohlen aus dem Feuer holen.
1: Guten Tag und herzlich willkommen im Otto-Dörner-Podcast. Mein Name ist Christoph Bursek und wenn du diese Folge hörst, dann hast du hoffentlich schon die beiden vorigen Folgen gehört. Zum einen haben wir mit Enno Simonis gesprochen und ihn ein wenig dazu befragt, was er in seinem Job für Prioritäten hat. Zum anderen hat uns Karl Prinz in Folge 2 einen Einblick in das Thema Kundenservice gegeben, mit welchen kleinen Feinheiten er schon ab der ersten Sekunde ein persönliches Gefühl für die Anrufenden erwecken kann. Heute steht bei mir das Thema Kies und Sand auf dem Stundenplan und zusammen mit Michael von Malotki möchte ich tiefer in seinen Bereich bei Otto Dörner eintauchen. Und es ist ehrlich gesagt auch ein Bereich, der mir noch nicht so ganz klar ist. Also mir ist natürlich schon klar, was Kies und Sand ist und dass man das irgendwie zum Bau braucht. Aber was hier die Abläufe sind, wo das Ganze herkommt, wie das transportiert wird, da erwarte ich von Michael natürlich ganz viel Input. Falls dir die Folge gefällt, dann empfiehl sie doch gern weiter. Wir freuen uns über Hörerinnen und Hörer, nicht nur aus dem Unternehmen, sondern gern auch darüber hinaus. Lieber Michael, danke dir, dass du die Zeit nimmst für uns. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, hallo Christoph. Danke. Ich finde es toll, dass ich auch mal so eine Sache machen darf. ist mein erster
1: Podcast. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ja, ähm, ich auch. Ich bin bei euch angekommen. Ihr sitzt hier in der, ist das die Ottensonner Straße? Das ist die Ottensonner Straße, genau. Und wenn man reinkommt, dann sehe ich gleich am Empfang Steine. Die sind, glaube ich, irgendwie so groß wie zwei meiner Fäuste pro Stein. Ist das noch Kies? Nein, das sind Gabionen. Also das gehört schon in die Gruppe der Gerölle. Ja. Und es
0: ähm, sind sogenannte Gabionensteine, um halt eben äh, Böschung abzufangen. Und da haben wir
1: uns überlegt, dass wir damit unseren Empfangstresen designen. Sand und Kies, ist das eigentlich der offizielle Name für euren Bereich? Das habe ich nämlich in meiner Vorbereitung immer geschrieben, aber vielleicht heißt er ja ganz anders. Sand, Kies und Deponien. Also mhm. ein Teil unsere, unserer Tätigkeit ist ja auch die
0: Entsorgung. Mhm. Wir sind oder bezeichnen uns ja als Fair und Entsorger-Dritter in dem ähm, Großraum Hamburg. Und ja wie gesagt, die Entsorgung gehört halt mit maßgeblich
1: mit dazu. Was ist dein Titel und was ist so deine Aufgabe? Womit verbringst du deine Woche?
0: Also mein Titel ist, dass ich hier der Geschäftsführer bin, für die Operative zuständig. Und ähm, ich verbringe meine Woche damit, äh, dass ich mich jeden Tag frage, was habe ich heute getan, dass meine Kollegen ihren Job gut tun können. Also ich sehe mich so ein bisschen als äh, Service-Mitarbeiter in einigen Großprojekten noch dabei als Berater beziehungsweise führe dort ähm, auch äh, anbahnende Gespräche. Ja, und bin halt Mädchen für alles. Also ich springe halt gerne auch mal wieder mit ähm, ins Telefon rein, weil, ich, weil es mir einfach Spaß macht. Ich bin ja geborener Vertriebler letztendlich aus der Vertriebsschiene dann irgendwann hervorgekommen oder emporgekommen. Ja, und das ist eigentlich so das, was ich hauptsächlich mache. Also es ist selten planbar. Außer mein Terminkalender gibt es halt vor, aber wenn ich ähm, Lücken habe, dann designe ich mir
1: das so, dass ich dann Freude habe und meine Kollegen unterstütze. Wir versuchen bei jedem Podcast so eine Art Superkraft zu nennen. Das heißt, welche Superkraft müsste man haben, um im Kundenservice zu arbeiten oder als Kraftfahrer zu arbeiten? Gibt es eine Superkraft, die man bei euch Sandkies und Deponien braucht, damit man Spaß an Arbeit hat?
0: Die Kunden-Problemlöser-Superkraft. Also wir haben ja hier ständig Herausforderungen im Projektgeschäft. Ist ja relativ wenig planbar. Es werden Bomben gefunden, es gibt Stau auf der Straße, irgendwelche Böschungen rutschen ab in den Baustellen. Also es kommt immer wieder zu planen auf die wir uns dann als Dienstleister einstellen müssen und ähm, was uns ja jeden Tag wieder vor Herausforderungen stellt. Und gerade auch in der Dispo im Kundenservice, die natürlich dann zwischen den Stühlen stehen, der Vertrieb versucht, ähm, dem Kunden die Wünsche gerecht zu machen, der Kunde ändert dann etwas und äh, ja, der
1: Kundenservice und die Dispo müssen dann letztendlich die Kohlen aus dem Feuer holen. Das waren schon zwei spannende Beispiele mit der Bombe oder der abgerutschten Böschung. Da möchte ich gleich bitte noch Details zu hören. Äh, erstmal möchte ich ein Verständnis dafür bekommen, wie groß ist euer Bereich?
0: Also wir in der otto danakis Kies und Deponien haben ähm, ca. 160 Mitarbeiter aktuell und ja, bewegen so zwischen 15.000 und 20.000 Tonnen am Tag.
1: Das sind in LKWs ungefähr?
0: Ähm, wir fahren ungefähr momentan mit 110 bis 115 Kipp-LKWs durch Hamburg.
1: Okay, ich glaube, du hast mir im kurzen Vorgespräch gesagt, du bist schon 20 Jahre ungefähr im Unternehmen.
0: Ja, das ist richtig.
1: Und als ihr angefangen habt, war eure Abteilung oder euer Bereich kleiner. Wie war das damals? Wie viel wart ihr?
0: Also wir waren damals, als ich zu Otto Dana kam, ähm, zu dritt im Büro. Mhm. Und ähm, die Organisation der Firma war etwas anderes. Wir haben damals ja noch einen Erdbau gehabt, äh, sodass die Fahrzeuge zum großen Teil im Erdbau Gefahren sind und. Ähm, was ist da
1: der. Also was heißt das? Was, ähm, da haben
0: wir praktisch noch Dienstleistungen für Kunden okay. ähm, erbracht, indem wir Löcher gebuddelt okay. haben. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, wie gesagt, wir waren eine kleine Einheit, die halt äh, die Versorgung für Dritte damals und auch für den eigenen Erdbau dargeboten hat. Und dann hat sich das halt über die Jahre etwas verändert. Es sind zwei, drei Kollegen aus dem Erdbau mit zu uns in den äh, Kiesbereich gekommen. Und ähm, ja, wir haben neue Kollegen dazu dazugewonnen, wir haben ganz viele Kollegen selber ausgebildet, haben dann mit ja, ganz normaler Berufsausbildung zum großen Außenhandelskaufmann begonnen. Christian Hartmann ist ja unser erster eigener Azubi in der Kies und Deponien und äh, heute ja auch noch langjähriger Mitarbeiter. Ja, und so ging das dann halt nach und nach weiter und so sind wir gewachsen und haben halt immer auch mehr Aufgaben übernommen des Marktes.
1: Und seit ein paar Jahren ist dein ehemaliger Chef in Ruhestand gegangen und du hast die Geschäftsführung übernommen.
0: Genau, Thirman Quenzel ist in Rente gegangen und ähm, ich durfte erst noch ein Jahr mit ihm parallel mitlaufen, damit ich das halt auch alles irgendwie so ein bisschen erlernen kann und äh,
1: seitdem laufe ich jetzt allein. Das ist für mich in den Gesprächen schon auch so ein wiederkehrendes Muster, dass es hier Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt, die schon sehr lange im Unternehmen sind, die irgendwann mal mit einer Aufgabe angefangen haben, aber bei denen ich auch im Gespräch merke, dass die irgendwie Freude an der Geschichte haben und dass man auch sieht, ja, dass irgendwie regelmäßig ist es dann auch voran, vorangekommen. Das heißt, du äh, bist jetzt inzwischen in der Geschäftsführung angelangt. Das ist ja eine tolle Karriere, die du hier im Unternehmen gemacht hast.
0: Ja, also manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Ähm, aber es gibt vielleicht doch 51 Prozent, die ja. bei mir ganz gut gelingen.
1: Ja, okay, das, das freut mich, das finde ich sehr gut. Du hattest eben in, schon erwähnt, dass ihr manche Sachen sind Projektgeschäft, manche Sachen sind nicht planbar. Welche Geschäftsmodelle gibt es überhaupt? An welchen Stellen könnt ihr Rechnung stellen? Also was sind so die einzelnen Produkte, die ihr verkauft?
0: Also unser Hauptprodukt sind halt die Massenschüttgüter. Also wir arbeiten ja hauptsächlich in der fair und Entsorgung der Bauprojekte, also der Baustellen, wo wir zum Beispiel jetzt aktuell den Tunnel Altona hier an der A7 beliefern, wo wir 180.000 Tonnen Schottertragschicht liefern über die Bauzeit. Das sind halt gigantische Mengen, die auf solchen Großprojekten, und das ist ja nur eine Baustelle, äh, letztendlich
1: anfallen. Und und also 180.000 Tonnen Bauschutt, das heißt, das waren irgendwo mal vielleicht Wände, die werden dann klein gehackselt von Otto Dörner und dann werden sie dort... Hingebracht oder habe ich das falsch verstanden?
0: Nee, in dem Fall ist es wirklich Naturmaterial. Okay. Das heißt, das importieren wir aus Norwegen mit dem Seeschiff. Bei uns im Hamburger Hafen produzieren daraus dann eine Schottertragschicht äh, nach Norm, mhm. die wir dann eben im Lkw auf der letzten Meile dann in die A7 kippen. Und da wird dann nachher die neue Autobahn drauf gebaut.
1: Was ist denn eine Schotternorm? Was, was besagt also, die?
0: Äh, die besagt, ähm, sagt, wie viel Sieblinien oder was für eine Sieblinie das letztendlich sein muss. Ähm, sagt, ähm, was für ein Schlag zertrümmerungswert, also wie hart das Gestein sein muss, wie viel abschlemmbare Bestandteile drin sein dürfen. Das heißt, ist es frostsicher, ist es nicht frostsicher. Es ähm, ist also ein sehr kompaktes Werk, nachdem wir dort arbeiten müssen und ähm, da sind leider keine Fehler erlaubt. Das Ganze machen wir oder dosieren wir auch mit ähm, einer computergestützten Dosieranlage, dass wir wirklich auch sicher sind, Qualität in die Baustelle liefern zu können.
1: Sind so Normen und Anforderungen eine typisch deutsche Geschichte, die vielleicht auch hier das Bauen besonders teuer macht? Also habt ihr auch Geschäft im Ausland oder hast du mal Austausch mit Kollegen aus dem Ausland, die sagen, ach ihr, kippt da doch rein und gut ist? Oder ist das, äh, ist das schon auch inzwischen europaweit so geregelt?
0: Na, wir Deutschen sind besonders, ja. äh, was das angeht. Also wir regeln uns zu Tode ja. ähm, und haben immer den doppelten Boden letztendlich mit drin ähm. Unsere europäischen Kollegen lachen über uns, okay. also nicht nur in dem Bereich der Naturprodukte, sondern eben auch im Recycling, also da ist man teilweise Galaxien uns voraus, was das angeht und wir sind sehr, ja wir sind sehr streng, ähm, mhm. was die Normung angeht. Teilweise, wir haben ja jetzt momentan das Thema Nachhaltigkeit, was ja in aller Munde ist und ähm, die gesamte Baunormung ist nicht auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Also man kann eigentlich mit den jetzigen Normen nicht wirklich Nachhaltigkeit betreiben.
1: Und ich glaube, im deutschen Müllkuchen ist irgendwie Bauabfall 50, 60 Prozent oder noch mehr. Ich weiß ja, es gar noch nicht, ja, noch
0: mehr. Es sind 160 Millionen Tonnen
1: mhm. im Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also
0: ähm, es ist ein riesen, ein riesen, Massenstrom.
1: Wovon unser Hausmüll irgendwie vom 100%-Müllkuchen irgendwie nur 12,5% oder so ausmacht? Ja, irgendwie das sowas? Okay.
0: ist nicht ganz meine Stärke. Ja, der, ich glaube, das, das hatte hat mir Enno das mal gesagt, ja, aber ich weiß nicht, ob aber ich... Aber das äh... kommt hin. Okay. Aber in Deutschland regeln wir zum Beispiel das Thema Q-Tips mhm. äh, oder auch ähm, Kunststoffstrohhalme, ähm, die vielleicht, äh, keine Ahnung, ein paar, paar Tonnen in der Republik ausmachen, und die 160 Millionen, da haben wir also lange gebraucht. Die Norm geht jetzt am 28, 23 an den Start, die Ersatzbaustoffverordnung, wo man also auch sehr gespannt ist, inwieweit damit sich dann eventuell auch was in die richtige Richtung verändert.
1: Das ist ja interessant. Du hattest eben gesagt, eventuell ist der europäische Wettbewerb da Lichtjahre voraus. Meinst du an Regelungen oder meinst du auch dann tatsächlich an Maschinen an Prozessen, äh, Sachen, die man auf jeden Fall dann nochmal nachholen muss, die dann auch nochmal eine Dekade brauchen.
0: Also die, wenn wir jetzt mal an Großbritannien denken, die haben halt ein deutlich entspannteres Regelwerk, mhm. um halt eben auch Materialien ähm, im Kreis zu fahren und als Recyclingprodukt wieder in die Baustelle zu bringen. Das gleiche gilt in der Schweiz. Ähm, das sind so die beiden, und Holland, Holland sowieso, das sind so die drei Länder, die wirklich im Reciting-Sektor führend sind. Bisschen natürlich vielleicht auch darin geschuldet, dass die geologisch nicht die Vorkommen haben, die sie vielleicht haben müssten, um, sag ich mal, auf unserem Level äh, arbeiten zu können. Ja und wir haben hier im Norden halt das Problem, dass wir nur Sand haben, deswegen importieren wir halt die eckigen und runden Steine. Also mhm. in unseren Kieswerken haben wir einen Kornbesatz größer 2 mm, also da fängt der Kiesbereich an von äh, circa 8 Prozent und ähm, deswegen müssen wir halt Materialien
1: in Größenordnung dazu kaufen. Wenn man von klein bis groß mal die äh, Steingrößen durchgeht, was ist das Kleinste, was ist da irgendwie unter zwei 2 Millimeter oder 0,2? Nee, unter 2 mm Unter 2 mm. Es fängt an mit äh, Ton. Mhm.
0: Das ist also ganz feines äh, Material. Dann kommt äh, Lehm. Ähm, diese Gruppe wird auch als Schluft bezeichnet und ähm, dann kommt man in den Sandbereich. Da gibt er den Sand und da teilt man auch noch in äh, fein, mittel, grobsand. Ähm, ja, und dann gehen wir in den Kiesbereich.
1: Und Kies ist dann aber das obere Ende von dem, womit ihr zu tun habt?
0: Ja, Geröll gibt es da noch. Geröll ja. und danach die Findlinge. Ja. Also die großen, wie groß ist
1: ein Findling ungefähr?
0: So wie die, die Natur ihn macht. Also okay, es aber, gibt ja den ja. großen, der damals Schwede. beim... Ja genau, den mhm. alten Schweden. Ich weiß gar nicht, der glaube ich hat zwölf Meter Durchmesser. Ja. Also es gibt auch große,
1: ja. Ich komme aus einem äh, Dorf in Schleswig-Holstein und da wurde mal irgendwann, als ich in der Grundschule war, auch so ein Riesending gefunden, das dann am Ende, glaube ich, auch 64 Tonnen oder sowas wog. Okay. Und das mussten die dann, also irgendwie mussten die das da wegtransportieren, aber haben dann auch gemerkt, das ist einfach so kompliziert. Das stellen die einfach <lacht> mitten ins Dorf und sagen, das ist jetzt unser Denkmal. Okay. Das war eine relativ praktikable Lösung, glaube ich, für die Herausforderung. Wenn ich mir jetzt eine riesen Sandkiste baue und sage, ich brauche einen vollen LKW, wir passen auch 25 Tonnen oder so? 25 Tonnen auf einen sattel LKW, ja. Was muss ich da eigentlich ausgeben für?
0: Für eine Tonne Sand? Mhm. Also ich sag mal, für ein Betonwerk, ein Profi-Anwender, ähm, der zahlt ca. 9 Euro mhm. äh, die Tonne Freibau in die Box gekippt, plus Mehrwertsteuer. Und ein Privatbürger, ähm, der seine Sandkiste befüllt, der liegt eher so bei 35 Euro die Tonne. Warum? <lacht> Weil es halt ein bisschen aufwendiger ja. ist, die kleinen Mengen auseinanderzufahren als die großen Mengen. Okay. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist halt dann auch so, dass diese 35 immer noch günstiger sind, als wenn man in den Baumarkt fährt und sich das als Sackware holt. Ja. Also von daher versuchen wir natürlich auch da, ja, sag ich mal, unser aller Gehalt zu verdienen.
1: Ja, okay, das hast du schön ausgedrückt. Äh, kann ich bei euch auch einfach im Internet über einen äh, kies und sand Online Shop bestellen oder wie funktioniert das für mich als, als klassischer Kunde?
0: Ja, wir sind seit äh, Anfang des Jahres jetzt auch mit unserem Online Shop online. Und ähm, ja, das funktioniert hervorragend, wir haben jetzt auch eine AdWords ähm, und eine SEO-Kampagne gemacht, sodass das Ding jetzt wirklich zum Fliegen kommt. Wir messen monatlich die Steigerung, sodass wir halt auch wirklich den Erfolg jetzt sehen können. Jetzt wird er gerade für Hannover gespiegelt, dass unsere Kollegen aus Hannover diesen Shop auch nutzen können. Mittlerweile haben wir ihn auch entlabelt, an, an Drittanbieter verkauft. Also das gerät richtig zum Fliegen, das Ding. Und ähm, ich glaube, dass da noch eine ganze Menge Potenzial dabei ist. Wir haben gerade diese Woche ähm, nochmal optimiert, nochmal ein paar Postleitzahlen hinzugenommen. Also unser Liefergebiet ausgeweitet. Und ähm, ja, ich glaube, es wird richtig gut werden. Aber es ist eben nur B2C.
1: Ist das ein Thema, das ihr zusammen mit dem Martin Zimmermann und der Evelyn Kühn macht? Ähm,
0: ja, die, wobei Martin Zimmermann das letztendlich mit ähm, vermarktet mhm. als äh, White-Label-Version. Mhm. Die Entwicklung macht Michael Schnell und äh, Tobias Nöhr. Okay. Das sind so die Jungs, die an der ja. Front praktisch das weitermachen. Und natürlich dann noch ein, zwei, drei andere Kollegen, die ja. immer mit ähm, letztendlich auch unterstützen.
1: Denn das Thema White Label wird auch bei uns in Folge 5, nämlich Digitalisierung, besprochen. Denn tatsächlich hat die Firma Otto Dörner in den letzten Jahren angefangen, digitale Produkte zu verkaufen und damit auch Umsatz zu machen. Und das ist ein genaues Beispiel, das Michael eben nannte, dass man sagt, man hat für sich einen tollen Online-Shop gebaut und da ist ein Hamburger Kieskuhle kein Wettbewerber ist zu einer Münchner Kieskuhle, kann man der Münchner Kieskuhle auch diesen Online-Shop verkaufen und sagen, wir machen das für dich. Unser Know-how fließt da rein. Du brauchst dich um nichts zu kümmern. Und man verdient dann an diesem Vermieten dieser Software Geld sozusagen. Ne? Ja, ja, richtig. Okay, spannend. Du hattest schon, jetzt habe ich nämlich schon wieder fast vergessen, du hattest mir diese Bomben dieses Bombenbeispiel gegeben. Hast du vielleicht noch mehr spannende Projekte aus den letzten Jahren ähm die ihr so macht und die man vielleicht gar nicht so mitbekommt, wenn man hier nicht täglich zu tun hat?
0: Also eines unserer spannendsten Projekte der letzten Jahre ist das Überseequartier. Da haben wir eine Million Tonnen Boden entsorgt. Zusammen mit ähm, einigen Marktbegleitern haben wir so ein Konsortium gegründet, ähm, damit wir den Massen überhaupt Herr werden. Und haben diese Böden in ganz Norddeutschland letztendlich in den entsprechenden Deponien und Bodenkippen verteilt. Da ist auch schon ein großer Massenstrom über Seeschiff nach Skandinavien exportiert worden, weil die diese ganzen Bodenmengen in Deutschland gar nicht äh, verkippt werden konnten. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist eine Geschichte, die wir als Otto Dörner koordiniert haben. Da ist wirklich jede Tonne über den Tisch von Christian Hartmann und äh, Sascha Hatje damals gegangen, die halt letztendlich dafür gesorgt haben, dass der die richtige Tonne, oder die Tonne in dem richtigen Loch landet.
1: Das hört sich für mich unfassbar an, dass man sagt, man hat in Deutschland gar nicht den Platz. Ist das auch wieder eine Regulierungsgeschichte? Oder weil ich meine, man gräbt ja auch unendlich viele Löcher.
0: Ja, also es ist leider auch wieder so eine Geschichte, gut, vielleicht auch ein bisschen in Norddeutschland begründet. Da haben wir nicht ganz so viele Löcher wie beispielsweise in den südlichen Bundesländern. Aber in der Tat ist es ein, ein Regelproblem, weil Deutschland sich auf die Fahne geschrieben hat, organikhaltige Böden nicht äh, für die Deponierung bzw. für die Verfüllung freizugeben. Somit werden sehr stark organikhaltige Böden, wovon wir hier oben im Norden viel haben, einfach geogenbedingt, werden nach Dänemark und ähm, ja nach Skandinavien, also hauptsächlich nach Norwegen dann exportiert
1: und die machen dann genau das, was man hier nicht machen darf, nämlich einfach in die Löcher füllen.
0: Ja, in dem Fall die, Ideen sind also sehr einfallsreich. Die bauen dann einen Skiberg oder ein Amphitheater. <lacht>
1: Okay, ja toll. Das, also genau sowas finde ich sehr, sehr spannend. Organische Böden, hat man da die Angst, dass das zusammenfällt und dann es irgendwie zu Löchern kommt im Laufe der Hundert, Hunderten von Jahren? Oder was weißt du, was da die Hintergründe sind, dass wir das nicht dürfen?
0: Also ich vermute, dass das Thema Organik aus dem Hausmüll stammt und dass man deshalb das in die mhm. Regelwerke reingebracht hat mit Versackung und so weiter. Mhm. Ist aber hier bewiesen, dass es eben bei diesen organischen Bestandteilen zu keinen Versackung kommt. Also wir können auch mit äh, gewissen Versuchen das beweisen. Aber es ist halt leider ja. irgendwann eine, eine Grenze erreicht. Und wenn man die überschreitet, dann muss man leider in, ja, ins Ausland fahren am Ende des Tages oder in Wiederverwertung. Nur so viel Wiederverwertung ähm, kann man sich ja vorstellen. Ein Projekt mit einer Million Tonnen, auch wenn es über zwei Jahre ging, äh, so viel wird man nicht so viel Mutterboden wird man
1: nicht benötigen. Das ist ja un also unfassbar spannend, finde ich wirklich interessant. Du bist jetzt schon ein paar Jahre hier. Haben sich eure Produkte über die Zeit stark geändert? Also ist das so, dass dann fünf Jahre ist Sand unheimlich wichtig und dann, ah nee, jetzt aber müssen wir Millionen von Tonnen von Boden entsorgen. Also sind auch eure Produkte irgendwie gewissen Trends unterworfen oder ist das schon, so, dass man sagt, na, es kommt mal was dazu, aber im Grunde haben wir hier irgendwie die zehn Dauerbrenner und viel passiert da nicht.
0: Also es gibt natürlich die Dauerbrenner und je nach Konjunkturlage wenn ich jetzt an die Bankenkrise 2008, 2009 denke, ähm, da ist der Erdbau annähernd zum Erliegen gekommen, weil die ganzen Investoren ja nicht mehr so gebaut haben. Dann hat die Bundesregierung ja in, die, in den Eisenbahnbau und Infrastrukturbau investiert, sodass dann auf einmal die Produkte deutlich mehr nachgefragt waren ah, okay, äh, ja. als Erdbauprodukte. Und so gibt es immer mal wieder Verschiebungen. Und wenn ja. eine Hansestadt Hamburg unheimlich viele Fahrräd, Fahrradwege baut, dann wird halt mehr ähm, in, den, in den Straßenbauprodukten, ähm, sag ich mal, forciert als im Rheinsand. Und was wir jetzt aktuell gerade feststellen, ist halt eine Verlagerung, das sind auch unsere beiden Herzen, die wir in der ODKD in der Brust schlagen haben, das Primärherz und das Sekundärherz. Und äh, durch das Nachhaltigkeitsthema, was ja momentan so mhm. hip ist, wird unheimlich viel Recycling nachgefragt. Mhm. Und ähm, da sind wir jetzt halt eben auch dabei, ähm, nicht nur die ganz normalen Tragschichten, sondern eben auch Zuschläge für Erbeton herzustellen beziehungsweise ähm, sandige Böden wieder aufzubereiten, dass eben auch sandige Böden als Füllmaterial in die Baustellen zurückgingen. Dass wir eben auch einen, einen Ressourcenschutz, keinen unnötigen Flächenverzehr, äh, letztendlich machen und ähm, ja, dementsprechend äh, sind das Trends, die dann natürlich auf unser
1: Tun auch Einfluss haben. Sind die Sandkohlen von der Firma Otto Dörner irgendwann mal leer? Mhm. Also wir haben ja schon die Phase gehabt,
0: bis vor fünf Jahren, glaube ich war es, bevor wir die Weberkuhle angestochen haben, haben wir in Hitfeld mal eine Phase von sechs Jahren gehabt, wo wir keinen Sand in dem eigenen Standort hatten. Da haben wir über eine ganze Zeit, ich glaube, es waren auch circa fünf Jahre, die ganzen Sande per Lkw zu unseren Produktionsanlagen herangefahren aus weiter entfernt liegenden ähm, Vorkommen. Und ähm, es ist wirklich schwierig heute, neue ähm, Standorte genehmigt zu bekommen, weil äh, leider sind wir uns sexy. Wir kommen mit ganz vielen Lkws, wir machen Lärm, wir klappern. Im Sommer stauben wir. Ja, und das finden die Bürger halt oft nicht so cool.
1: Also Sand wäre genug da, aber. Also Sand die, ist mh. in
0: Norddeutschland genug da geologisch, mhm. ist aber leider auch dort ein Problem, weil um die Flächen halt Wettbewerb herrscht. Also nicht nur der Naturschutz, der dann sagt... So ein bisschen
1: wie über Windkraftanlagen. Ja, genau. Mhm.
0: Also Windkraft ist zum Beispiel auch ein Wettbewerber. Ah, okay. Na, also wo eine Windkraftanlage draufsteht, darunter kann ich den Sand nicht mehr ausbuddeln.
1: Auch nicht, wenn man sagt, ab 100 Meter Entfernung oder so, weil die haben ja meistens doch irgendwie kilometerweite Abstände zu irgendwie be bewohnten Gebieten oft.
0: Könnte man sicherlich machen, aber die... Ähm, okay, ja, wo momentan Wind-, ist es so, wie es ist. Wo Windkraft genehmigt ja. ist, ist ja. kein Kieserbaum mehr erlaubt.
1: Und das wird ja auch tendenziell eher mehr. Das ist absolut
0: so. Also wir erkennen das momentan, dass es richtig schwierig ist, ja. neue Standorte zu genehmigen. Und dann muss es ja auch noch ein Standort sein, der sich wirtschaftlich betreiben lässt. Ja. Also wir haben jetzt gerade ja in diesem Jahr ein Projekt ähm, auch wieder verworfen oder verwerfen müssen, weil es einfach nicht wirtschaftlich war, das zu betreiben. Und ja, dementsprechend ähm, setzen wir jetzt bei der Kies und Deponien maßgeblich auf, den, ähm, ja, auf den auf das Recycling, auf die Recycling-Schiene. Wir planen da diverse Vorhaben, um auch tiefere Aufbereitung zu machen.
1: Und das, das kann ich mir dann so vorstellen, dass ihr mit dem LKW äh, Material abholt, das dann irgendwie vielleicht gesiebt wird, äh, klein gebrochen wird, getrennt wird nach den einzelnen Bestandteilen. Genau. Okay. Und dann, je nach Bestandteil, kann man ihn dann teilweise wiederverwenden für neue Projekte. Korrekt. Okay.
0: Und man kann mit so einer zum Beispiel Nassglasierungsanlage heute nicht nutzbare Recycling-Produkte nutzbar machen, mhm. weil sie eben abgereinigt werden.
1: Ich habe mal äh, irgendwann so eine Führung gemacht durch ein Klärwerk und da gibt es auch irgendwie erst gibt's irgendwie das, den Sieb oder den Rechen und dann gibt es irgendwie Sch Wasser, wo dann irgendwie das Holz abgedingst wird. Und also so, so kann ich mir das wahrscheinlich auch vorstellen, dass es unterschiedliche physikalische Wege gibt, Materialien zu trennen oder okay.
0: Korrekt, ja. also wir arbeiten am Ende, wenn wir diese Anlage so realisiert bekommen, wie uns das vorschwebt, dann arbeiten wir sogar mit einer Dichtetrennung. Also, dass dann die Steine nach ihrem Gewicht sortiert werden, sodass wir hinten ähm, beim Produkt dann wieder sicher sein können, auch gutes Material liefern zu können.
1: Geht das dann mit äh, so irgendwie Fliehkraft oder sowas, dass man irgendwie sagt, die, die schweren Sachen bleiben eher liegen in der Mitte und die leichten fliegen nach außen? Oder nee, wo? in dem Fall ist es Aufströmen. Also Aufströmen. Ah, okay. Das heißt, und je nachdem, wie, wie schwer etwas ist, bleibt es genau. liegen bei. Ha. Also wie
0: wie ein Ölabscheider funktioniert das. Also okay. je länger der Weg, ja. desto ähm, kleiner ja. die Teile.
1: Toll, spannend. Okay, verstehe. Gibt es bei euch irgendwelche besonderen Routinen, die ihr irgendwie monatlich machen müsst oder jährlich machen müsst? Also gibt es da äh, irgendwelche besonderen äh, Feuerübungen oder müsst ihr in fünf Minuten die die Kieskuhle mal äh, leer machen? Also gibt es da irgendwelche Sachen, die da für euren Bereich besonders sind?
0: Nee, also wir haben jetzt nicht irgendwelche Standards, die da laufen, was wir mal gemacht haben. Im Winter war mal eine eigene Stress oder einen eigenen Stresstest, ja. in dem wir eine Rauchbombe in einem LKW versteckt haben, ja. der dann auf die Waage gefahren ist, um zu gucken, was die Mitarbeiter machen, ob sie sich an die Alarmpläne also halten. Also wirklich
1: ohne, ohne Vorwarnung. Ohne Vorwarnung, Oha. genau.
0: Ein Kollege war eingeweiht, der das ja. Ganze dann auch mit einer Videokamera so ein bisschen versteckt gefilmt ja. hat. Und das war total toll. Alle haben sofort, äh, sage ich mal, funktioniert, haben sich praktisch an den Ablaufplan gehalten, so wie es auch vereinbart ist und das wollen wir ein bisschen intensivieren, weil ähm, Übung macht den Meister auch in solchen Themen, dass wir dort für den Fall der Fälle dann eben auch gewappnet sind. Man sieht es an den Bundesliga-Vereinen, die können ja auch alle gut Fußball spielen und trainieren trotzdem sechsmal die Woche und mhm. ähm, das wollen wir so ein bisschen etablieren,
1: mhm. dass wir da halt sicher sind, wenn es dann äh, darauf ankommt. Spannend. Lernst du in deinem Job immer noch was Neues? Ja. Hast du ein Beispiel, was du kürzlich oder dieses Jahr wieder Neues erfahren hast?
0: Also die Ersatzbaustoffverordnung, ja. ähm, an der ich äh, in der Gesetzgebung selber mitarbeiten durfte, ähm, Ja, die fasziniert mich äh, wöchentlich neu, weil es immer wieder neue Aha-Momente gibt. Aha, und das kann man so machen. Und ähm, ja, ansonsten lerne ich jeden Tag was über Menschen. Also dadurch, dass wir ja ganz viel mit Menschen zu tun haben, und ähm, das finde ich total spannend, also wie sich das auch unsere Gesellschaft so ein bisschen verändert. Ähm, ich bin ja. Noch, Fällt dir ein Beispiel ein? Naja, ich sag mal, ich bin noch groß geworden in meiner Phase, als wir hier auch die Kies und Deponien aufgebaut haben. Da haben wir abends hier teilweise bis 22 Uhr gesessen, Pizza gegessen, Angebote mhm. gerechnet. Und es hat sich eben verändert. Heute ist es halt so, dass man sich noch mehr für Arbeitsteilung entschieden hat und ähm, dann ist eben um 17.30 Uhr vielleicht dann auch schon mal Feierabend. Das mhm. ähm, müssen wir Alten ja lernen, dass sich das halt eben in der Zukunft verändert oder jetzt auch schon verändert hat und ähm, ja, auch funktioniert. Also das muss man ja auch sagen.
1: Okay, das ist schön, dass du den Satz noch hinterher hast, ne? weil oft wird dann ja das so stehen gelassen, als würde man heute einfach irgendwie nicht mehr arbeiten wollen. Aber ich glaube, es wird einfach mehr darauf geachtet, hey, ich verbringe da irgendwie ein... Wichtigen Teil meines Lebens, da möchte ich irgendwie auch klare Regeln haben, wann, wie lange, was was kriege ich dafür, was kriege ich dafür geboten. Ist es für euch einfach, neue Mitarbeitende zu finden? Ja, leider nicht. Hm. Also es ist momentan
0: wirklich schwierig sag ich mal, Fachpersonal bzw. funktionierende Menschen, die zu unserem Team passen. Mhm. Weil am Ende, ich sage immer, jeder kann alles lernen, mhm. aber er muss halt zur Familie passen. Und ähm, mhm. das ist schwierig, da jemanden zu finden. Mhm. Ähm, das ist wirklich eine große Herausforderung. Also auch im Fahrerbereich, da hatten wir bislang immer noch Glück, ähm, weil wir Kollegen bekommen haben, die vorher in Containerwechselbrückendienst waren oder in der Ferne waren. Bei uns ähm, ist es ja in aller Regel so, also ich sag mal 90 Prozent kann man davon ausgehen, dass man abends wieder äh, zu Hause ja. schläft und nicht im LKW. Es kommt auch bei uns natürlich mal vor, dass wir überregionale Touren haben, wo man mal ausliegen muss, aber in Summe sind wir eigentlich zu Hause, so haben wir dann dort eigentlich immer noch Kollegen ähm, gewinnen können. Ähm, jetzt ist es momentan ein bisschen schwieriger, weil dieser Fachkräftemangel halt überall letztendlich angekommen ist. Und ähm, ja, das Gleiche haben wir im kaufmännischen Bereich. Also wir suchen, glaube ich, seit jetzt äh, neun Monaten ähm, eine neue Mitarbeitenden äh, für die Faktura. Ja. Da ist es schwierig. Genauso vage Personal, wo wir uns dann schon gefragt haben, ist die Bezeichnung Vagepersonal eigentlich richtig? Ich würde sagen, ich bin
1: Sternzeichen Vage, Oktober geboren. Wäre wär ich da sozusagen passend für? Ja,
0: gerne. Also okay. wir, suchen, wir suchen gute Leute.
1: <lacht> okay, ich, ich schreibe es mir mal auf. Vielen Dank. Ja, gerne. Okay, Vagepersonal. Also das heißt, manchmal muss man vielleicht mal sagen, noch mal sagen, noch beschreibender werden, was, was eigentlich da Okay, ja. Genau,
0: das werden wir jetzt auch tun. Wir werden ja. es also zukünftig auch als kaufmännische Sachbearbeitung titulieren ja. und das dann ein bisschen umschreiben, dass man sich was darunter vorstellen kann.
1: Okay, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich komme ja nicht aus eurem Bereich und kenne mich da nicht so mit aus. Habe ich die richtigen Themen angesprochen oder gibt es eigentlich noch fundamentale Sachen, die ich überhaupt nicht angesprochen habe, von denen, die aber wichtig ist, dass vielleicht auch mal die Kollegen äh, darüber hören, was ihr so macht oder was so eure Herausforderungen sind?
0: Ja, also du hast das sehr gut gemacht, Christoph, also keine Frage. Ich hatte das ja schon einmal ähm, kurz angerissen, dass ja. wir halt eben auch per Seeschiff ähm, Dinge aus ja. Norwegen oder beziehungsweise jeder, jedes Land, was uns was liefern möchte, an Stein letztendlich äh, selber importieren mit unserem Umschlagbetrieb in der ersten Hafenstraße in Hamburg bei HJM. Und ähm, da sind wir auch Trimodal. also das ist der erste Standort in der Kies und Deponien, die halt eben auch dann Zugumschlag machen kann. Unsere Kollegen in Mecklenburg haben ja ein eigenes Gleis oder einen eigenen Gleisanschluss in einem ähm, Standort. Ähm, das haben wir bislang noch nicht gehabt. Somit haben wir jetzt auch einen Gleiszugang.
1: Trimodal ist dann Lkw, Zug und Container?
0: Ähm, Lkw, Zug und Schiff. Ah, okay, ja, macht Sinn. Mhm. Genau. Und, Lkw wäre
1: ja vielleicht Container. Mhm.
0: Und deswegen deswegen haben wir da jetzt halt auch die Möglichkeit, dann solche Umschlagstätigkeiten zu tun. Ja, und mit dem Schiff holen wir halt nicht nur die eckigen, sondern auch die runden Steine. Also wir importieren auch Nordseekies, also Seekies ist der Arbeitstitel bei uns, wo wir halt die ja, fehlenden runden Steine mit kompensieren, um hier die Baustellen letztendlich in ausgiebiger Menge beliefern zu können.
1: Gibt es auch die Nachfrage nach, Keys, wo man sagt, 20 Prozent müssen rund sein, 80 eckig? Oder ist, ist das jetzt nichts, was, was es in der Praxis gibt? Ja, nee, eigentlich okay. nicht. Nee. Okay. Also es
0: gibt, ähm, wenn wir die Nachfrage nach eckigen Stein oder nach runden. Okay, ja, interessant. Und dann gibt es in den Normen, gibt es natürlich Kategorien, mhm. wo es heißt, so und so viel Prozent des Materials müssen gebrochen sein. Und gebrochen das heißt eckig? Gebrochen heißt
1: eckig, ja. Okay. Michael, dein Input zu Sand und Kies ist mehr als ein stabiles Fundament sozusagen für mich gewesen. Ich habe heute ganz viel Neues gelernt und meine Fragen ja, mehr als hilfreich von dir beantwortet bekommen. Ich denke, dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern ebenso gegangen ist. Von daher von mir und von den Hörern einen ganz lieben Dank. Ja, sehr gern. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Euch zu Hause möchte ich empfehlen, gleich die nächste Folge anzuhören. Wir setzen uns mit einem Kraftfahrer zusammen und hören mal, was beim Kunden so alles passiert und welche Überraschungen so passieren können. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Halt Stopp, noch sind wir natürlich nicht ganz fertig. Michael bekommt von mir noch ein paar schnelle Fragen und ich bitte ihn, möglichst mit vielleicht einem Wort oder Ja, Nein zu antworten. Und das ist immer ein schöner Weg, vielleicht auch den Michael nochmal ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Mal gucken, was wir über ihn lernen. Michael, bist du eher ein introvertierter oder extrovertierter Typ? Ich glaube extrovertiert. Was hat das für Vorteile?
0: Dass ich halt auf die Leute
1: zugehen kann. Was hat das für Nachteile? Um, dass ich um, gerne als Schnacker tituliert werde. <lacht> War Kies und Sand immer schon dein Traumberuf? Um, ich bin ja reingerutscht, aber es macht sehr viel Spaß. Wenn du einen Grund findest, warum es dir Spaß macht, morgens zur Arbeit zu kommen, welcher wäre das? Dass ich halt
0: meinen mein Job selber bei Otto Dörner kreieren darf.
1: Mhm. Gibt es einen Tipp, den du Kollegen geben kannst aus anderen Bereichen? Vielleicht auch, wenn man so ein bisschen zurückguckt, dass, äh, wie du selber sagst, du deinen Job so ein bisschen mitgestaltet hast und äh, vorangekommen bist? Ja, mir hat also in meinem Leben
0: immer unheimlich geholfen, zu differenzieren zwischen dringend und wichtig. Und ähm, ich gehe mit Freude durchs Leben. Ähm, ich nehme, nehme es an, wie es ist und versuche dann, das Beste daraus zu machen. Und mit einem Lächeln im Gesicht geht vieles einfacher. Wie
1: merkst du, dass du Urlaub brauchst?
0: Indem ich äh, nicht mehr so fröhlich bin. Mhm.
1: Mhm. Gibt es ein Jahr, in das du gerne mal Zeitreisen würdest oder ein Jahrzehnt?
0: Also ich bin eigentlich happy, so wie es jetzt ist,
1: ja. Was in deinem Job sieht vielleicht einfacher aus, ist aber komplizierter als gedacht.
0: Mhm. Ja, das Doing mit den Menschen ist oft nicht immer einfach, weil da gibt es halt eben so viele Faktoren, die das Leben auch mal schwer machen können.
1: Und Menschen sind keine Maschinen, mhm. Du findest eine Wunderlampe und darfst dir was wünschen. Was fällt dir da ein? Ich glaube, dann würde ich
0: gerne mal ins All fliegen.
1: Ja, tatsächlich? Ja. Okay. Ähm, einfach um die Schwerkraft einmal loszuwerden oder wirklich zu sagen, ich möchte zum Mond oder ich möchte zum Mars? Oder? Nee, ich möchte einmal die mhm. Erde von da oben sehen. Das mhm. muss ein Abenteuer sein. Und ähm,
0: natürlich auch die Schwerkraft, einfach mal zu gucken, wie das alles so funktioniert. Mhm. Also ich bin mhm. ja eh abenteuerlich unterwegs und probiere gern aus. Mhm. Also von daher, das wäre schon cool, ja.
1: Toll. Michael, tausend Dank, dass du auch das mitgemacht hast. Nochmal alles Gute, lieben Dank. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Euch zu Hause danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao, Christoph. Danke.